0: Dzisiaj są moje urodziny i wiecie czego sobie życzę, żebym był nieśmiertelny, tak? I w dodatku mam zamiar do tego doprowadzić, a jak to wyjaśnię za chwilę, nie powiem Wam, które to są urodziny, nie żeby tak kokietować swoim wiekiem, tylko jestem coraz bliższy słusznym twierdzeniom, że metryka to tylko liczby, a rzeczywiście, i to nie chodzi o takie pitolenie, z cyklu nie liczy się kto ile ma lat, oczywiście, że się liczy, ale rzeczywiście najważniejsze jest samopoczucie, stan zdrowia i to wszystko pod tym względem wiek jest na pewno pojęciem względnym, bo może być ktoś, kto ma lat 40, a stan zdrowia wskazuje na 60 i odwrotnie, także w tym sensie staram się mimo swoich hipochondrii i lęków nie przywiązywać jakiejś nadmiernej wagi do Liczb, jeżeli chodzi o wiek, a bardziej do, do stanu zdrowia, do tego na ile się czuję, ile wciąż mogę, ile wciąż chcę i tak dalej. A pragnę oczywiście najbardziej nieśmiertelności. Trochę się zawiodłem, bo szczerze mówiąc, gdy byłem nastolatkiem, to w moich wizjach dotyczących przyszłości i świata nieśmiertelność za mojego życia była pewniaki. Tak jak byłem przekonany, że najpóźniej w 2000 roku będziemy już bardziej latać e, niż jeździć. że Samochody zamienią się w powietrzne pojazdy, no i wiele, wiele innych moich wizji, z których część za rzeczywistością nadążyła. Ale większość niestety nie. I teraz to przyspieszenie technologiczne, które... Następuje w ostatnich latach, na pewno w ostatnich dwóch dekadach, powoduje, że człowiek ma takie wrażenie, że w wielu sprawach i marzeniach tych związanych z rozwojem nauki i technologiami, no, jestem pokoleniem, które już prawie będzie się witać z gąską, ale prawie robi to wielką różnicę. Wierzę bowiem i ale to nie chodzi tylko o moje o moją wiarę, ale o to, co mówią naukowcy, że dla pokolenia moich dzieci, jeśli niepełna nieśmiertelność, to długowieczność na, na poziomie e, no co najmniej 100-100 kilkudziesięciu lat w dobrej formie e, będzie dostępna. E, dzięki temu, co można robić z DNA, teraz w genetyce i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście wciąż się nie wykluczy wypadków i różnych sytuacji losowych, ale Yy, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilkudziesięciu lat yy, wiele tych chorób, yy, przez które teraz się kończy żywot, czy też, jak to się mówi, że ktoś umiera ze starości, gdzieś ten organizm już nie wyrabia, yy, uda się to przedłużyć i zatrzymać. Ja nie jestem hipokrytą, jak wielu i nie powiem, że nie chciałbym być nieśmiertelny. Chciałbym bardzo. Yy, a na pewno chciałbym dłużej żyć, nie przemawiają do mnie e, takie argumenty, że wszystko ma swój czas, że, że trzeba się pogodzić e, z czasem, który służy temu, że mamy pożegnać ten świat i miejmy nadzieję znaleźć się w jakimś innym. E, ja się z tym nie godzę, e, zawsze wierzyłem, że u, uda mi się dożyć e, tego czasu, kiedy nauka pozwoli na długowieczność lub nieśmiertelność. No, już od jakichś 30 lat zdawałem sobie sprawę, że chyba to się za mojego życia nie wydarzy. Potem nastąpiło takie przyspieszenie, kiedy naukowcy i genetycy zaczęli mówić, że nieśmiertelność jest w naszym zasięgu. Tu się nawet z takim moim kolegą wspieram, który jest młodszy ode mnie o od 10 lat i bardziej optymistyczny w tym zakresie. No i on uważa, że dociągnie do tego czasu, kiedy będzie można sobie życie przedłużać. Oczywiście pewnie jego optymizm wynika też z tego powodu, że jest człowiekiem majętnym, bo nie mam niestety wątpliwości, że to wydłużanie życia, nieśmiertelność, czy jak zwał, tak zwał, będzie dostępna na początku no, dla ludzi, którzy mają kasę, niestety. No, w sumie jest tak już teraz, jak się dobrze nad tym zastanowić, to najlepsze leki lekarze, operacje, możliwości dbania o siebie też są dostępne dla bogatych, którzy w ten sposób wydłużają sobie życie. No ale ja w moich utopijno-idealistycznych wizjach chciałbym, żeby taka możliwość była dla wszystkich. Wiem, wiem, przeludnienie planety, to wszystkie argumenty, ale Ziemia nie z takimi rzeczami sobie radziła. Mimo mojej troski o planetę i zajmowania się wieloma problemami świata w umyśle czy słowie, no to tu jednak jestem egoistą i moja chęć nieśmiertelności dla siebie i bliskich przebija zdecydowanie troskę o to, czy, czy ziemia się przeludni. Zwłaszcza, że pokazała nam chociażby sytuacja z lat ostatnich, że zawsze może się pojawić jakaś przykra niespodzianka, która to to przeludnienie, mimo teoretycznej nieśmiertelności, może, może drastycznie zmniejszać. A dzisiaj nawet pogoda pokazywała mi i przypomniała o tym, że nie warto rozpamiętywać przeszłości. Nie ma przyszłości i jest tylko tu i teraz. Bo od kilku dni wszystko wskazywało na to, że w końcu nadejdą tutaj tak upragnione przez Andaluzję deszcze, i jeszcze wczoraj prognoza pokazywała, że będzie cały deszczowy dzień, więc nie ukrywam, że pomimo, że nie przywiązuję wagi do tych dat i do urodzin, to byłem troszkę smutny, że akurat w ten dzień zacznie lać i nie spędzę go tak, jak lubię. I kiedy rano wstałem i okazało się, że jest piękne słońce, zacząłem ćwiczyć jogę na tarasie i myśleć sobie tak, liczy się tylko tu i teraz. Po co ja wczoraj byłem smutny przez jakiś czas zastanawiałem się, zastanawiałem się nad przyszłością, której nie ma i nikt jej nie zna. Nawet tej za sekundę. A ja się nakręcałem, myśląc o tym, e, jaki to do dupy będzie urodzinowy dzień, e, gdy będzie padało. Wiem, wiem, jestem rozwiedrzony strasznie wstyd mi przed Wami, m, że jak e, od dwóch miesięcy Tutaj miałby być pierwszy jakiś mniej pogodny dzień, to ja już marudzę, ale pamiętajcie, człowiek łatwo się przyzwyczaja do lepszego i na pewno każda i każdy z Was ma podobnie. To myślenie o tym, że nie ma co rozpamiętywać przeszłości, a przyszłości nie ma i żeby żyć tu i teraz jest czymś, co próbuje sobie wbić do głowy cały czas i dla pełnego lęku w hipochondryka to jest strasznie ciężkie zadanie więc dzisiaj próbuję jakoś tak urodzinowo szukać w sobie jakichś nowych mobilizacji żeby odciąć chociaż trochę lęków bo to, co wciąż powtarzam po co bać się śmierci skoro się nie żyje niby to wiem ale nie zawsze stosuję oczywiście tu znowu trochę się to sprowadza wszystko do pieniędzy jak mnie poznaliście już słuchając podcastu to wiecie, że nie jestem materialistą jestem minimalistą, ale no środki do podstawowego, bezpiecznego i w miarę wygodnego życia są potrzebne. No i oczywiście ciężkie, kryzysowe czasy nie pozwalają mi wdrażać hasła, że i tu, i teraz tak, jakbym chciał. No bo na przykład chciałbym dzisiaj być w takim magicznym dla mnie miejscu w Portugalii, chociaż przez godzinę. No z pewnych względów chciałbym tam po prostu być akurat dzisiaj, tego dnia. I fantazja mnie nie ogranicza w ogóle, natomiast no ponieważ ta godzina w Portugalii kosztowałaby powiedzmy 2000 złotych, no to nie stać mnie na takie wyskoki teraz, mówiąc szczerze. Daję to jako przykład pokazujący, że są różne przeszkody dla mnie w takim prawdziwym byciu tu i teraz. Od lęków zaczynając, a na kasie kończąc. Niemniej nie znaczy to, że jestem zwolniony z tego, by walczyć o lepsze tu i teraz. I rzeczywiście e, w, uczę się zawieszać, że tak powiem, na jakimś pięknym szczególe. Jaki teraz będzie ważny moment, bo muszę przeskoczyć przez kawałek okresowej rzeki. Słyszycie wzburzone fale na pewno w tle mocno. Jest 20 stopni, ale fale te wzburzone zwiastują moim zdaniem deszcze, które w końcu przyjdą i wybiłem się tym przeskokiem, ale a już wiem i chciałem powiedzieć, że zawieszam się na takich, że tu gdzieś pszczółka lata nad kwiatkiem. Tu coś, ja wiem, to może się wydawać śmieszne, ale to jest bardzo trudna sztuka, aby zauważyć ile pięknego i czegoś, co może nas dobrze podziałać, dobrze nas pobudzić, jest cały czas w zasięgu ręki, cały czas obok nas i ja mm, sam się tego uczę, więc nie próbuję Was tutaj czegokolwiek nauczyć, e, mm, bo sam nie potrafię tej sztu, trudnej sztuki opanować e, do końca, ale, ale dzielę się z Wami urodzinowo moimi przemyśleniami. No a co z tą nieśmiertelnością, bo Czekacie na pewno po mojej deklaracji, że będę nieśmiertelny. Nie ukrywam, że chęć bycia nieśmiertelnym za mno, lub chociaż długowiecznym wzmożyła mi się bardzo od kiedy mam dzieci. Jestem tak zwanym późnym ojcem, dojrzałym ojcem, dzieci w moim życiu pojawiły się, gdy już byłem dobrze po czterdziestce. Co ma swoje wielkie plusy, bo uważam, że potrafię kochać tak bardzo, trudno mi sobie wyobrazić bardziej, ale na pewno jestem w stanie sobie wyobrazić, że wcześniej, kiedy byłem młodszym, inne rzeczy mi były w głowie i prywatnie, i zawodowo, to nie mógłbym aż tak całkowicie oddać się dzieciakom, a teraz nie tylko mogę, ale chcę i sprawia mi to wielką przyjemność, ale razem z tym pojawia się też myśl, że chciałbym, żeby miałem mnie jak najdłużej i to dołączyło do mojej długiej listy lęków i błędów, które popełniam wybiegając w przyszłość i tam próbując wyliczać sobie statystycznie do jakiego momentu w ich życiu będę obecny. Jak z drugiej strony na chłodno wiem, że takie wyliczenia nie mają sensu ani w jedną, ani w drugą stronę, bo może się wydarzyć wszystko, ale nie potrafię się od nich odciąć. Pracuję nad tym. Natomiast, ponieważ nie lubię sytuacji, kiedy nic nie zależy ode mnie, no to z tą nieśmiertelnością się nie poddaję. I pracuję nad tym, by była ona dla mnie dostępna, chociaż w tym wirtualnym wymiarze. Ja już kiedyś wspominałem Wam w podcaście, że Nagrywam to wszystko dla Was, między innymi po to, żeby zostawiać jak najwięcej danych na przyszłość dla algorytmu. Nawet nie rozpoznawania mojego głosu, bo do tego to wystarczy już naprawdę przy tej technologii, która jest tam próbka minutowa. Tylko bardziej chodzi o to, co myślę, co czuję, jakie mam emocje, jakie mam poglądy, jak reaguję na jakieś zaskakujące zmiany na świecie bliżej e, i dalej. Po to, żeby algorytm miał naprawdę olbrzymią ilość informacji, która w przyszłości pozwoliłaby mu stworzyć e, mojego awatara dostępnego dla dzieci. Dzisiaj e, urodzinowo pobawiłem się sztuczną inteligencją, e, aplikacją Lensa, o ile pamiętam nazwę, która teraz jest totalnym hitem, wszyscy się nią bawią. I ona po dodaniu kilkunastu naszych zdjęć tworzy nasze awatary, ale to nie tylko także jakby rysunkową wersję nas, czy graficzną, tylko te awatary są w różnych okolicznościach. Jesteśmy tam w świecie kosmicznym, przygodowym, takim normalnym, zawodowym, wiele różnych opcji. Ja tam kupiłem sobie pakiet z awatarów i zobaczyłem, jak widzi mnie sztuczna inteligencja, ale to bardziej od narcystycznych potrzeb zobaczenia siebie, jaki to jestem ładny zdaniem sztucznej inteligencji lub brzydki, zależy jak jej wyszło. Chodziło mi o to, na ile jest w stanie tworzyć i kreować w ciągu kilkunastu minut Yy, awatara, który można dopasować do okoliczności, wieku, w którym bym był w danym momencie, stylu ubierania i tak dalej. Chodzi mi o to, że to daje gwarancję na przykład, że ja jako awatar w jakiejś formie rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, w której prawdopodobnie będą się poruszać yy, moje dzieci, nieprawdopodobnie na pewno, no, to Nieznana jest jeszcze forma tego, jak będzie wyglądała ta rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, ten mityczny metavers. Dowiemy się tego dopiero wtedy, kiedy awatary no, będą się poruszały jak ludzie, z pełną konsekwencją, z mimiką, ze wszystkim. I my też będziemy mogli odczuwać wszystko w wirtualnym świecie, tak jak w rzeczywistym. Ale jestem przekonany, że pierwszy taki świat, w którym te wszystkie dostępne nam zmysły będą już bardzo fajnie działać, będzie na pewno w ciągu najbliższych 10 lat, e, a zamierzam być na świecie dłużej, czego mi życzcie w urodziny, e, więc jeszcze sporo czasu do tego, by technologia rozwinęła się tak, e, aby można było sobie zapewnić nieśmiertelność. I właśnie dzięki olbrzymim ilościom danych, głosu, obrazu, po to robię sobie tyle selfie. Naprawdę nie z narcystycznych pobudek. Wiecie to najlepiej, bo widać jak rzadko publikuję jakieś selfie. Żeby one były przechowywane na moim dysku i w przyszłości mogły bardzo dobrze nakarmić sztuczną inteligencję, która by była w stanie oddać moją mimikę dokładnie tak, że nie rozpozna się, że to nie jest żywy człowiek. i no i nie tylko ją oddać, ale dokładnie wiedzieć, jaki grymas na mojej twarzy by się pojawił. Tego bym sobie życzył i w tej czy innej formie zapewnię sobie to, żeby moje dzieci, kiedy już będą dorosłe, a mnie by zabrakło, biorąc pod uwagę wariant, że nie doczekam tej realnej nieśmiertelności, a wciąż się jeszcze nie poddaję, żeby było jasne no to będą miały możliwość porozmawiać z tatą. Wierzę, że mamy takie relacje, tak dobre i wychowujemy się w takim partnerstwie i miłości, że będzie wiele momentów w życiu, który, którym chciałyby poznać moją opinię i porozmawiać. Tak jak moim największym niespełnionym marzeniem jest możliwość konsultacji się w wielu sprawach z moim tatą, który który nie żyje już niestety ponad 30 lat i nie mam takiej szansy mało tego nie mam szansy usłyszeć nawet jego głosu oprócz jakichś tam paru zachowanych wywiadów telewizyjnych więc staram się dać swoim dzieciom to czego ja nie miałem czyli to co robi każdy rodzic tylko że ja idę w to marzenie o zapewnieniu im mojej cyfrowej nieśmiertelności. Czy będą chciały z niej korzystać? Wierzę, że tak jak bardzo i w jak wielu sprawach, to tego nie wiem, ale na pewno czuję się lepiej, wiedząc, że taką możliwość im zapewnię. I robię wiele takich rzeczy, o których tu też nie mówię, żeby to było możliwe. Tak intymnie się zrobiło, bo jestem szczery z Wami zawsze w tym, w tym podcaście. No a dzisiaj on jest trochę bardziej o mnie niż zwykle, chociaż zawsze... Opowiadam o świecie z mojej perspektywy, ale dzisiaj to dotyczy tak bardzo e, mnie, e, więc przepraszam Was z góry, jeśli zabrałem Wam za dużo czasu, jeśli liczyliście na coś innego niż opowieści e, o mnie, ale w ramach tego, o czym Wam mówiłem, ten odcinek zostanie też u mnie zaznaczony wśród tych, do których chciałbym, żeby kiedyś wróciły moje dzieci, a mój Max już został podcasterem nie wspominałem o tym jeszcze w podcaście obserwował mnie, maksimum 8,5 roku i zaczął nagrywać podcasty robi to sam, wrzuca na Spotify nazywają się Świat Maxa zachęcam jakby ktoś chciał kliknąć i miał dzieciaki w podobnym wieku Max nagrywa tak jak ja na setkę tak zwaną bez żadnego montażu, klika, publikuj i wrzuca. Uważam, że dla jego rówieśników i nie tylko może być to bardzo fajna rozrywka, więc polecam, a to wzmacnia moją wiarę w to, że z przyjemnością będzie chciał kiedyś też posłuchać choćby tego urodzinowego odcinka, zrozumieć i pomyśleć o tym, jak bardzo zawsze był w moim sercu, tak jak, tak jak i Nadia i jak zawsze myślałem o tym, żeby zapewnić sobie nieśmiertelność dla nich. Może się zrobiło tro, troszkę za poważnie, wybaczcie mi to, no, ale, ale tak już mam. Taki, taki, taki jestem dzisiaj, a na koniec, żeby odciążyć trochę, no to uciekam od życzeń urodzinowych, szczególnie tych sztampowych. Staram się dzisiaj mieć wyłączony telefon przez większość dnia. Ci najbliżsi, najważniejsi dla mnie byli obok mnie cały czas. Obudziłem się znowu z ludźmi, z którymi chciałem, w miejscu, w którym chciałem. Kolejne osoby też odezwały się do mnie w formie takiej jak lubię, pokazując, że pamiętają. Mój przyjaciel Klaus nagrał mi fantastyczną Piosenkę, a wrzucę ją na koniec tego podcastu, bo było tak poważnie. E, nagrał mi e, takie happy birthday e, w swoim stylu, e, personalnie skierowane do mnie i taką fajną mieszanką angielskiego z francuskim, którą my porozumiewamy się między sobą, bo Klaus jest Niemcem, ale mieszkającym od 30 lat we Francji, w Strasburgu. My się przyjaźnimy już lat ponad 20 i gdy się poznaliśmy, to w ogóle rozmawialiśmy po francusku, no na tyle, na ile mi umiejętność pozwalała. Nie było to za wiele, ale wystarczyło do porozumienia. A potem przeszliśmy na taką mieszankę francuskiego i angielskiego i tak mieszamy, mieszamy te języki. I tak też Klaus zrobił, śpiewając mi Happy Birthday, co było bardzo przyjemną niespodzianką. Nie lubię tych życzeń takich typu 100 lat, 100 lat, uwielbiam, gdy pojawiają się wśród nich takie od osób, które widać, że naprawdę wiedzą, czego bym pragnął i czasem może to być ktoś, z kim kontakt osobisty miałem praktycznie kilka razy w życiu, ale jest słuchaczem mojego podcastu. Mówię o Maxie. Max, pozdrawiam Cię serdecznie, bo to nie pierwszy raz, kiedy zmiękczyłeś moje serce. I od Maxa dostałem życzenia tak w punkt pokazujące nie tylko, że on mi dobrze życzy, ale że wie, czego ja bym sobie życzył, czyli słyszy mnie i słucha. I za to bardzo dziękuję. I takie życzenia są dla mnie zawsze najcenniejsze. I znowu według zasady never say never i że w przyszłości nie ma. Eee, wczoraj przed północą byłem taki zdołowany, smutny i zafiksowany, że chcę ten dzień jakoś ominąć z różnych względów eee, i że powołączam wszystko i w ogóle do najbliższych krzyczałem nawet, że żadnych życzeń, żadnych, że to ma być zwykły dzień, bo to jest tylko data ale parę, do, parę osób i dobra energia, jaką do mnie wysyłały, zmiękczyły mnie szybciutko i, i sprawiły, że ten dzień stał się przyjemny, jak Ania, która którą znamy się i prywatnie jest słuchaczką mojego podcastu i była pierwszą patronką podcastu. Też mi wysłała piękne życzenia. Yy, wszystkim z Was, którzy słuchacie którzy mi życzyliście yy, dobrze, bardzo Wam dziękuję i proszę, żebyście mi życzyli dobrze zawsze, a nie tylko w dniu urodzin. No i życzcie mi tej mojej upragnionej w tej czy innej formie nieśmiertelności, zwłaszcza, że jak słyszeliście i zrozumieliście na pewno w tym podcaście, chcę jej nie tylko z egoistycznych pobudek. Do usłyszenia, dziękuję Wam bardzo, że jesteście tutaj ze mną. Happy birthday to you Happy Birthday mon ami Radeg. Meilleur vu pour toi que la force soit avec toi santé and a lot of money of course and everything you want, you want. Oh, Happy Birthday do